0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们聊了三十多万可以买到新的宝马三系了，但是呢，花同样的钱，其实还有很多消费者，他们就不想追求像 BBA 这种豪华品牌，哎，他们可能有各自的一些更加务实的需求。比方说啊，有些人呢想要空间更大一些，想要买六座或者是七座的 SUV， 哎，那怎么选呢？啊，比方说现在销量很大的像汉兰达。还有就是最近以来一直卖的比较火的理想 ONE 啊，最近理想 ONE 也是出了一些负面新闻是吧？有客户去店里面维权啊，说自己成了韭菜啊。理想 ONE 最近要停产，嗯，这个车呢最近是尾款可以直降两万块钱，大家是不是要去抢这个车了啊？那么还有包括像大众的途昂等等啊，这些呢都是有一些，呃，可能有个三十多万的兄弟姐妹会去选择的 SUV 车型啊。当然了，我们的领克零九其实卖的也挺好。那么我们今天要说的呢，就是三十多万的 SUV 里面啊，最近刚刚上的一款新车啊，也是一部分消费者其实内心挺喜欢的。有的人买回去了，有的人呢只是放在内心啊，买了其他的车。但是你问他这车好不好啊？这车其实挺好的。哎，那你为什么不买？哎呀，福特嘛，这个啊，这个这个是吧？有些人就是这样，那就是福特的探险者啊，这款六座七座的 SUV。那么就在昨天啊，这个福特的探险者正式上市了，售价三十点九八到三十七点九八万，这个价格跟老款比呢，其实没有变化啊、呃，就是它的最顶配三十九点九八万的这个版本啊、呃、去掉了，就是铂金版没有了，然后其他的版本其实跟老款的价格是一模一样的。那么新款上市没降价，这意味着什么？就意味着这个车其实还是非常自信的，哎、呃，我不需要降价啊、呃，我稍微给你增加点配置就可以了。那这个车产品力到底是不是那么强？厂家那么的自信？市场的销售情况又是怎么样？哪个配置最畅销？新老款又有哪些区别啊？哪些变化？竞争对手、竞争车型又有哪些？哎，我们今天呢展开来一个一个的聊。那么首先我们就说一说大家关心的啊，新款的探险者有哪些变化？那么新款这个探险者呢？之前在售的其实跟现在卖的是没有换代的，是中期改款，这一点你要知道，都是第六代的产品。那么也就是说，新款跟老款之间呢，发动机、变速箱、底盘这些都是没有变化的。那要说到这个探险者的经典车型，其实很多人不太认可是第六代，也就是现在这一代，很多人不认可。很多人认可的是上一代，就是第五代的车型。那当然了，第五代的车型其实是一个进口的版本，那么到了现在的第六代才变成了国产啊。那么也就卖了两年，对吧？那么甚至在前几个月，其实还有人托我去找这个第五代的探险者的新车。我说，哎，很奇怪啊，都已经是第六代的车型了，你怎么还找第五代的？而且六代都要中期改款了。然后人家说就是喜欢那个造型，就是喜欢那个版本。其实很多人喜欢第五代的原因有两个方面，首先呢是因为。在这个漂亮国的电影里面啊，很多人以前看这个电影，然后警察开的呢就是第五代的探险者啊，非常粗犷的一个外观，加上特殊改装的啊警车的涂装，对吧？很霸气啊，就是直接冲撞嘛，对吧<笑>？那么很多人心中的印象仅次于雪佛兰的塞伯班，就是萨博班这个车型。那其实它是有一个念想的。那么还有一点就是，从第五代开始，探险者是从非承载式车身变成了承载式车身，也就是说。五代之前其实是偏硬派越野的，呃或者说是一个穿越车，但是现在呢变成一个偏城市化 SUV， 所以开起来更加的舒服。那不仅仅是进入到中国市场卖的还可以，其实在全球市场卖的都还不错。那么那开起来舒服，其实反过来讲就没有以前那么硬核了嘛。但是好处就是销量就是暴增，是吧？那么就像我们讲这个宝马三系，对吧？到了现在的这个最新的一代，那没有以前那么硬核的运动性，但是哎开起来更舒服。你看上期节目我就说了一句。是属于老公开完之后，哎，老婆开起来感觉比老公更喜欢的一个车。但是以前的老宝马三系并不是这样，可能老公开得特别嗨，但是老婆呢觉得，哎呦，这车怎么这么难开，是吧？所以说这种类似的车型很多啊，保时捷的帕拉梅拉也是这样的，对吧？就是老公开得特别爽，老婆说这个油门刹车都踩不动呵呵。那么虽然没有以前那么运动，但是变得舒服，就意味着它销量自然就会更好。五代的探险者还有一个特点。这个车型的设计师是原来路虎的设计师，叫吉姆·霍兰德。这个哥们儿设计这个车，我估计直接就是把路虎图纸带过来了。当然了，福特路虎其实本来原先就是一家嘛，对吧？大家都知道啊。所以探险者的外形非常像路虎。那哥们儿应该不叫跳槽，叫做公司内部调动。那么非常像路虎是第五代，所以第五代从二零一零年卖到二零二零年，其实卖得非常好。那么到了二零二零年呢之后，就开始切换到了第六代。整整五代卖了十年的时间，那么六代要卖多少年？我估计卖不到十年，再过几年可能燃油车都要停产了，是吧？那么第五代探险者当时进入国内跟国外几乎是同步的，二零一零年的七月份到国内市场销售，当时是以原装进口的形式来卖。所以呢，这个要是论这个辈分来讲的话，其实除了汉兰达，这个是最早在中国市场啊去耕耘七座 SUV 的，除了它以外。探险者应该是不讲说排第二、第三，反正肯定是排在最前面的。因为我记得当年我卖车的时候，零几年就已经听说这个当时的雪佛兰的科帕奇，大家还记得吗？当时那个车也是七座的，只不过呢品牌的原因啊，很多人不考虑。而且我印象中这台车子的最后一批的尾货，还是我兄弟当时吃下来，然后发给全国的经销商来卖的，价格非常便宜。大家有没有老粉丝有印象？我在我们的公众号当时还宣传过。还帮他卖了几台啊！当时价格好像也就卖个十小几万啊，非常划算，真的是。那么这个车子呢，当时二零一零年进到中国市场，可以说比现在什么途昂南京、揽境这些那早得多得多了啊。但是呢，第五代的探险者因为是原装进口，所以它的当时定价非常高，在当年刚进口的时候，三点五升 V 6发动机加上六 AT 的变速箱，这个是一零年的时候、一一年的时候卖多少钱呢？卖到七十八万八到八十三万八，你没有听错啊。当年福特探险者就是这个价，七八十万的价格，这个定价可以说相当自信啊，就根本没有把奔驰、宝马、路虎这些车放在眼里。这个定价呢，其实给我感觉有点像那个品牌，就是已经退出中国市场的那个叫 Acura 欧歌啊，讴歌也是从来不看对手的定价，我想怎么定就怎么定。但是最终它退出中国市场了啊，那福特现在还在慢慢的恢复过程当中啊，但是呢，最终啊，这个销量还是被狠狠的打了一记耳光。因此呢，在二零一三年的时候，进口探险者呢售价啊就下调了将近一半，什么概念呢？就原来是七八十万，对吧？现在只要四十五万到五十万之间，我的个天哪！你想想看，四十五万到五十万啊，那之前买七八十万的这个价位的探险者呢，他这个不是哭晕在厕所里吗？是不是？他今后二手车置换这怎么办、啊？那真的欲哭无泪啊！但没办法，第一批尝鲜，而且那个年代一零年、一一年能花七八十万去买一辆福特探险者的人，那绝对是真爱，是不是？那个时候其实买什么 Q 7啊这些都没什么问题， x 5都没什么问题。他为什么要买福特探险者？他肯定是看中了这个车上的某一些东西，对吧？平台啊，动力啊，外形啊，内饰啊。他总归是有自己的需求，或者说不能太高调，对吧？做工程的啊，要这个奔驰宝马可能高调了一些，买个福特，对吧？别人问多少钱，哎呀呀，二二十来万、三十万，对不对？实际七八十万，那也有人信啊啊！福特二三十万啊，也有可能。所以说那个年代买那个车的人，怎么说呢？就按我们现在这个心态来讲的话，我们是想不通。但是在那个年代啊，就有人买。那么二三年之后价格砍了一半，但是这个价格四十五到五十万，你想一想。2013年前后， 1 3年前后四五十万，其实你也可以买到奔驰的 E 级、宝马的五系啊、奥迪的 A 6都没问题的，是不是？但是还是有人啊钟情于去买这个进口的探险者车型。那么再到后来，也就是第六代的国产即将要上市的时候，消息已经传出去了。但是最后一批的进口的探险者呢，价格已经是非常低了， 2 3 T 的版本最低的售价当时是41万 2800， 官方的啊。那么还有优惠，所以我表弟当时就是买了这个最后一批的第五代进口探险者。那么那个时候，国产的六代的消息已经出来了，而且造型什么都能看到。那么有不小的优惠，对吧？第五代，那你是等第六代吗？还是说看到第五代觉得第五代的造型感觉比第六代还要好看一些？第五代跟第六代的动力又是一样的，配置估计也没什么差别。那么五代降完价的价格跟六代，六代的国产当时也没说定多少钱，你总不可能再对半吧？四十一万的价格。最后砍一半变成了二十五六万，不可能吧？怎么着也要卖个三十五六万吧？那四十一万多的进口，再给你优惠到个三十八九、三十七八、三十七八，国产卖个三十五六，也就差个一两万块钱。哎呦，算了算了，就买个进口的吧。所以，哎，那个时候其实反而卖得还不错。你身边如果有人当时买了最后一批的进口的第五代。啊，三十多万的价格入的时候，你去问他，他当时是不是这样的一个想法？肯定是的嘛。那么当时这个价格，其实我觉得还是比较划算的，基本上相当于是，呃，宝马三系和奔驰 C 级的一个价位。那么很多人讲，我的天，宝马三系、奔驰 C 在这个车面前，那就是非常小的一个车。我们家就是这个情况。我们家家族聚会的时候，哎，我表弟开个探险者停旁边，然后我开个奔驰 C 停旁边，我跟他打招呼，我都得抬着头。然后车窗得、哎、抬个头，就跟看公交车一样看着他：‘哎，到了，是啊，你怎么才到啊？你也迟到了，哎、你也迟到了是吧？我们每次吃饭都是最后一批到的啊，非常讨厌啊。那么同样啊，当时最后一批的这个第五代探险者呢，还有三点五 t 的版本三点五 t 的版本用的是跟 F150 猛禽跟福特 GT 同款的发动机。你想想看，最大马力三百五十六匹。那么最后一批当时行情也是很便宜，落地价格才五十万上下。有人说，货、哦、啊！三刀，你这口气不小啊！才五十万啊？你有五十万吗？啊，对对对，没没没没没五十万。就是你想一想啊，宝马叉三、宝马叉四的 M40i 啊，不是那个什么国产的叉三啊，我们说的是叉三和叉四的 M40i 的版本，进口叉三、进口叉四。那 M40i 的版本的这个3 0 T 的发动机， 3 3 3匹马力，卖多少钱？要卖到将近七十万，对吧？所以你要想一想，它卖到将近七十万，这个车。3.0T 356匹马力，它才卖五十万上下，那不就是换个标吗？那当然了，宝马跟福特不是一家，我的意思就是，福特的标跟宝马的标，难道差价能差到二十万吗？啊，也不至于吧，对不对？那你想，纵置后驱、纵置四驱，福特探险者开起来没问题啊，用着挺香的。所以当时最后一批买 3.5T 的车主，其实今天他不会后悔，为什么？因为你今天买不到了。你到今天，你看国产的六代探险者，不是说你有钱就能买到的，没有三点五 T 版本了，是不是？好，我们再说回正题啊。这个新款的探险者其实跟宝马三系有些地方还挺像。有人讲说这两台车怎么可能一样？你注意看啊、哦，三系的新款是不是外观没有怎么改，只是小改，主要就是前脸是吧？哎，探险者也是，主要就是前脸有些变化。然后三系的内饰最大的变化是什么？就是那一块大屏嘛。哎，探险者也是。最大的变化是什么？其他的没怎么变，就是那块大屏嘛，哎，非常像啊！这次的今年的这个年度改款，就有点像这个 iPhone 的手机一样的，对吧？大家也知道，今天啊，星期三夜里面， iPhone 手机马上就要上了，当然芯片什么会换嘛，对吧？但是我觉得就是外观。那么有内部人士跟我讲说，这个十三 Pro Max， 你要是有时间你去抢，你抢到之后你转手啊，加个五百块钱你卖给黄牛，黄牛再加一千块钱卖给客户。绝对能挣到钱，当然了，我不为这个话负责任啊，是我们有一个做手机做了十几年的非常有经验的这个粉丝跟我说的，就他的意思。我说那为什么呢？就是不就是换换芯片吗？因为我十三 Pro 嘛，因为我平时工作机用的是这个，那十四 Pro 在我面前就我觉得没什么变化。他说真的没有变化吗？我跟你讲，刘海屏变成了感叹号，这就是最大的变化。为什么？拿出去往桌上一放，别人一眼就能认出来，这是个新机子。包括你还记得之前的那个叫什么蓝色也是嘛，对不对？那这个颜色就是最新款才有的，那毫无疑问十四肯定会有一个新的配色嘛。所以探险者也是一样的道理啊，包括宝马的新三系也是一样的道理。那为什么买新不买旧呢？就是我之前发明了一个词语，什么词呢？叫买新知新。啊，就是开心之心，就是我开着新车，买了新车，我要让别人知道，让自己知道这是辆新车。那从哪里有变化呢？我觉得最直接的前脸啊，大灯的变化，然后就是颜色的变化。所以探险者啊，新款进气格栅啊，它的面积减小了，采用了最新的家族式的3 D 的菱甲设计，其实就是把那个前面的中网变得现在都是像那种。啊，呃、点状式的这种中网，然后呢，呃，整体的这个大灯灯组也是多了一个贯穿式的 LED 的日间行车灯的灯带，然后取消了雾灯，为什么呢？因为国内目前的法规对于雾灯是没有强制要求的，但是现在 LED 的这个大灯好像好像我也没听说有什么法规，但是现在目前来看好像基本上都普及了。你还记得我们以前买的车基本上都没有 LED 大灯，而且但觉得很傻，是不是？刚开始看到路上，哎，怎么大白天还有人开着灯啊？然后后来才知道，哦，原来海外的法规就是不管白天还是晚上，只要车子上路，必须要亮这个 LED 的大灯。然后现在基本上车子都标配了嘛，对吧？亮度也是够用的，所以去掉了雾灯。那么新款探险者的尾部造型其实变化不大，主要就是它的后尾灯啊，加大了一个尾灯的面积。其次呢，就是这个尾部的排气，原来是露出式的一个真排气，那么现在改成了一个隐藏式的排气。那么这也是趋势，没什么好说的。那么新款探险者的车身长度、宽度、高度有没有变化呢？这个车子其实尺寸很大，甚至于你要把什么汉兰达啊，甚至你把途昂、揽境给拉过来，都没有这个车的尺寸大。5,063 毫米的车长， 2,004 毫米的车宽， 1,778 毫米的车高啊，轴距是 3025， 也就是说长度超过5米，宽度超过两米，轴距超过3米。所以说你们家如果是停这个立体车库的话，你最好还是量一下，看一下它的这个极限值啊，长宽高。啊，这个是有什么样的限制？而且你要是技术不太好的话，你可能还是得慎重一点啊，买这样大的一个车型。那么这个车呢，比老款长了十二毫米，没了，就是比老款长了十二毫米。而且这个我怀疑就是前脸跟尾部的造型有一些变化，仅此而已。其他的这个我是看不出啊，因为它前脸、前包围、后包围有些变化的话，十二毫米其实也不是特别多嘛，也就是一点二公分啊。那么其余宽度、高度啊、轴距都跟老款一模一样。那么这样的一个块头，其实在同级别当中已经够大了。如果再往上增加，那我们再讲说什么纵置四驱、纵置后驱已经没什么用了，因为车子越大，真的就越难开啊。目前来讲，还能说保持一定的操控性。你要是感兴趣，你可以去开一开，你感受一下这个车跟开途昂、跟开揽境啊区别到底有多大，还是非常好开的啊。之前我们开这个车子是去这个无锡的拈花湾啊，当时拍了一个视频。然后也是在无锡那边去感受了一下它那个 V2X， 就是它的 think 加的系统嘛，可以跟这个红绿灯进行一个联网啊，在那边等红绿灯的时候，你可以看到它的秒数，前面如果有车挡着你没关系，你可以在车子里面看上面会读秒倒计时啊，非常的方便。那么我们刚刚前面讲到了，比方说买 iPhone 的时候，最新款它有一个专门属于新款的这个车壳的，就是叫手机壳的颜色，手机背壳的颜色，应该这么讲。那么这一次呢，车漆方面啊，新车呢提供的是林南白啊，然后白令海灰，然后佩托胡蓝、赛舍尔黑，加上性能蓝。性能蓝就是那个 S T l i 性能版的这个专属配色啊。那么这几个颜色跟老款有区别吗？那么一共五个配色，其中四个是没有区别的，但是把之前老款的勃根地红给去掉了。那么换句话讲，也就是说红色非常难卖。我好像确实也没在路上见到过红色的探险者。那么反过来加了一个，我们刚刚讲这个白金海灰，也就是灰色。那么灰色目前我还没看到实车的照片和视频啊，可能这个颜色也是比较少的。那么我不知道有没有人喜欢这个灰色，或者说有没有人已经看到实车的照片了啊？大家如果评论区你要看到的话，你可以发到评论区，因为评论是可以用图片的啊。所以说理论上来讲，呃，你要是买最新款的探险者，你应该是买这个新增配色。就你如果不是特别排斥这个颜色的话，你买这个颜色是比较靠谱的，因为一眼就能看得出哦，那以前的探险者没有这个颜色，那这明显就是个新款，是吧？但是新车毕竟跟这个新手机是不一样的，新手机呢，懂行的人还是比较多的，一看哟、哎，这个刘海屏变成了感叹号了嘛，对吧？哎，你这是新款，一看这个 Mate 50 Pro， 对吧？你这反过来摄像头，就明显跟我那不一样嘛，对吧？那你这肯定是新款，但是。这个车还真不一样，车涉及到的知识点太多，不是特别研究过的人，他不一定真的是特别清楚。所以，颜色这一块还是根据自己的喜好来选啊，或者说哪个更保值你就选哪个颜色也行啊。那么车辆的外形，它无论怎么改，总归是有人说喜欢新款，有人说喜欢老款。但是这个内饰的变化，我相信应该大部分人还是喜欢新款吧。你要如果说连大屏你都不喜欢。那我真的也不知道该说什么了。你说我还是喜欢以前的小屏幕，我喜欢那个机械按键。那这个市面上你估计也没有多少车可以选了。那你还是去二手车市场淘一淘吧，淘一淘旧货。那么新款的探险者全系标配了和这个 Eos 包括蒙迪欧同款十二点三英寸的液晶仪表，再加上二十七英寸的中控带鱼屏。分辨率呢是4032乘以 756， 可以展现4 K 的视频。应该说这一套屏幕的素质还是非常不错的。之前在蒙迪欧、在 EvoS 上面我都有评价过啊，都是非常不错。两台车我也开过。那么新款探险者的内饰唯一跟 EvoS、蒙迪欧不一样的点在哪里？就是一眼就能看出来的点，就是 EvoS 跟蒙迪欧是一块连屏，就是它的液晶仪表跟它的中控屏是连在一起的。它是 12.3， 三，正儿八经是加27。一个横的屏幕就是一个正儿八经带鱼的屏幕，但是这个车上的带鱼呢是被切断的啊，头跟身子是切断的啊，所以它的二十七英寸的中控屏是单独立在那边的，然后液晶仪表十二点三是在你的驾驶的这个方向盘的正前方啊，所以不像我们讲的 EvoS 跟蒙迪欧，所以大家去看一下图片，我们的文稿你就是很清楚了。那么这一点就跟我们之前讲的啊，这个宝马三系有点像，三系就是什么内饰基本没有怎么改。但是加了一套大屏，而且是连屏，而且是曲面的连屏。那有人就喜欢呀，心想：我同样的买老款的钱，我拿过来买新款，我得到的是个双连屏还是曲面的？那我何必再买老款的？他有的人就觉得说没必要啊。首先，我等车时间特别长，对不对？我可能要等到明年的五六月份才能提到车。那么其次就是新款上市价格没什么变化，我现在老款还有看得见的优惠，那中间要差个两三万、三四万，那我为什么不买老款？有什么区别呢？是不是？这就属于你的心态，能等不能等。探险者也是一样，等等肯定是等新款，对不对？你何必买老款呢？老款的这个大屏呢是竖着的，啊、嗯，它是一个竖屏，也不是说竖屏不好，只不过在这种车型上，就这种车型整体的造型给人感觉就是什么比较粗犷的，是吧？然后比较高大的，然后坐在车内呢，一个大的竖屏放到那个地方，然后这个竖屏的尺寸十二点八其实也不算小了，但是它就不是特别显档次，就看上去就比较突兀。其实我觉得还不如直接就是一个。相对小一点的屏幕，比方说十二点三的屏幕放到中间，然后下面是一堆密密麻麻的实体按键，哎，这样子感觉实际上还有一点显示这个车功能性很强，显示这个车好像很高级的样子，是不是？有没有人赞同我这个观点？你反而放一块十二点八的屏幕在里面，有的人就不喜欢。但是现在好了，二十七寸啊，带鱼屏加上十二点三的液晶仪表，所以说这个呢，大家也可以发发自己的评论啊，喜不喜欢？那么此外呢，新款的内饰的配色除了全黑的以外，还多了一套极光紫的配色，哎，这个配色我不得不要说两句啊。有人讲说这不就是多个配色嘛？你看很多车的颜色特别多，你像我们前面说的那个是什么车来来着？就多少配色啊？全是，而且是撞色处理啊，都是双拼的颜色，是吧？就是一些像什么欧拉好猫呀、什么 smart 精灵一号啊这种，特别是主打这个女生的一些车型。哎，你看这个车子，福特，你仔细回想一下，你身边开福特的是不是很多都是黑的？福特的车大部分都是黑的。你少部分能看到有一些，哎，它好像是浅色内饰，但是这个浅色内饰它可能买的是运动版，还要加上这个红色的缝线。那么现在呢，哎，来了一个极光紫的内饰颜色，这是为数不多在福特车上能看到的彩色内饰啊，一定要珍惜啊！而且这个颜色目测来讲应该是不易脏，而且不显旧，还是蛮有高级感。所以我估计有些人可能还冲着这个内饰买，真的会有。而且这个内饰放到这个车上来讲的话，跟老款比。我觉得整体的这种调性差别还是蛮大的。虽然说整体的内饰风格除了屏幕变了，其他都没变，但是颜色搭配一改，你不信你试试看，把你们家的窗帘换一下，窗帘风格一换，你整个那个房间啊，其他所有的床啊、床单啊这些主要的，不管是呃软装还是硬装都不变，你就换个窗帘。感觉氛围完全不一样，真的是这样子。这个配色特别重要，哎，你不信你可以试一试。那么，另外值得一提是什么呢？新探险者的主驾驶、副驾驶的车窗玻璃用的都是双层夹胶玻璃，而且全系标配。所以它的 NVH 的一些提升呢，我觉得应该是会比较明显。大家可以试驾的时候感受一下，因为这个毕竟是物理层面的嘛，对不对？单层的就是单层的，双层夹胶就是双层夹胶的，这个东西没什么好去啊辩驳的。那么，除了外观、内饰、中控的这个变化以外，其他的部分探险者改动就不是特别大了，那仍然还是六座的、七座的车型可选。那么从以往的销量上来看，还是七座卖的比较好。嗯，那可能觉得说多一个人啊，多一个座位，可能相对来讲就是就叫叫万一要是用到呢，对吧？就虽然说可以不用，但是不能没有啊。很多人抱着这样的心态，但是六座布局其实我个人比较喜欢啊。六座的话，二排是两个独立座椅，那么三排到底它的乘坐的舒适度怎么样？像这种车型，口说无凭，一定要自己去做。为什么呢？你说有的人一家子又瘦又矮啊，或者说又瘦又小吧，不要说矮矮这个词，感觉听的有点这个贬义啊。那么有些人就是家庭就是加在一起重量可能都，可能一个人就一百斤出头一点点，对吧？可能加在一起五个人也就五百多斤。那有的家庭两个人可能就干到五百斤了，是不是？要身高马大的，对吧？人高马大的，有的一米八的、一米九的，体重可能能干到两百的、两百出头的。你看我前两天打篮球的时候，那哥们儿想单吃我，背打我。我说你多高多重啊？他说我一米八五啊，体重大概是在一百七十斤。然后我是一米七六，我体重在一百三十六上下啊，大概在七十六十七公斤吧。对，一百三十四、一百三十六、六十七、六十八。你说我打这样的一个这个被打我在南下，你说我我怎么跟他打？所以我只能是。用技巧嘛，对吧？只能用技巧。他把我一杠就杠废掉了，对吧？他圆柱体，我又不能去侵犯，所以这个车子也是一样的。就是说，如果你家里两三位都是重量级选手，那你们谁坐后排？第三排谁来坐？如果开车的这个人体积相对比较大的话，没关系，就不受影响的。因为主驾驶不管是瘦子还是胖子，没关系，都可以。但是对于二排啊，副驾驶也可以坐一个可能体型比较大的，都没关系。但是二排和三排，我觉得家里面可能成员当中啊。身材保持得比较好的人就可以去体验一下了。那么你就要把你们家谁是司机啊，谁坐副驾，二排、三排的位置要定好，你才能去最终选好哪一个七座车、哪一个六座车适合你们。所以不要一味的听那些什么车评人去视频评测讲啊，三排空间略小，三排即使是小板凳，你给一个小个子去坐，其实也不一定说有那么难受。但是你给一个像我前两天打球的那个人，对吧？你说身高一米八六啊，体重能干到个这个这个这个一百六七十斤的，那那那那这种对吧？一百七八十斤的。那肯定是难受的嘛。好，那么我们再说啊，这个车除了最低配是后驱，其他的都是四驱。那么很多人觉得花三十多万都已经买到这种 SUV 了，四驱是标配，是吧？有的人是这么想的。但是我告诉你，其实这个车它的最低配的后驱版本卖的也不差。那么七座车型它还有个功能是什么呢？叫标配第二排手动可以翻转滑动的座椅。这个呢，可以看我们的文稿，或者你可以在网上看一下视频。这个功能主要是为了拓展空间用的。就有一点点类似于飞度的魔术座椅，但是飞度的魔术座椅是把它的座椅的前排直接给就是坐垫这个位置往上翻转，这个呢是是相反的，这个有点类似于，应该怎么讲呢？有点类似于高铁，大家有没有看过高铁的那个座椅拎一下直接转一下？这个不是完全旋转啊，是把后背往前转，啊。我也说不太清了，大家还是看视频吧，可能一分钟就能看懂了。然后六座车型是电动翻转的，不是手动的了。然后这个，而且还可以语音，它可以按键进入加一个这个语音复位啊，都可以的。所以说，呃，你看啊，这个六座有电动，对吧？你看还是比七座版本要稍微的定位更高一些。这个功能在林肯的飞行家上也是有的。而且这个车子其实本质来讲，大家也都知道，福特跟这个林肯很多车型其实都是兄弟车型啊，这两个就是兄弟车型，三大件都一样。那么新款的顶配的 ST9 的版本呢，还增加了 HUD 的抬头显示啊。那么四驱的风尚版在以前的基础上还标配了前排的加热和通风座椅，二排的加热座椅。那么在动力方面呢，新款探险者跟老款是一样的，用的都是野马同款的 2.3T 的引擎，加上十 A T 的变速箱。哎，大家有没有最近发现，福特野马的新车好像在路上不多了？哎，怎么回事呢？哎，我们可以思考一下，评论区可以交流一下。我身边反正很久没有人找我买过野马了啊。2 3 T 的引擎，十 AT 的变速箱，发动机最大功率276十马力，这个应该讲还是可以的啊。峰值扭矩425牛米，那么应该讲买过福特探险者的人从来没有说过这个车子的动力不行，加速不行，都说贼好开啊，动力是 OK 的。百公里加速，后驱版本 7.6 秒，四驱版本 7.8 秒。你要知道，这个车本身体积很大，超过5米啊，车宽超过2米。然后呢，轴距也超过三米啊，这种车型你说能跑到七秒六、七秒八，已经相当相当可以了。那么加油啊，不用加九十五了，你只要加九十二号就可以。哎，听起来是不是很开心？但是你得到了什么，你也得要失去点什么。那得到了这么好的动力，那你要失去的是什么？就是油耗相对来讲肯定会略高一些嘛，毫无疑问。像这种车型呢。十个油肯定是打不住的嘛啊，基本上我看了一下专业的油耗软件，十一个油，十一点五个油都是正常行情啊，没有什么问题。开这个车呢，对油耗不要有过高的希望值啊。你对这个车的油耗呢，保持在十十一上下或者十一十一点五上下，我觉得基本上你就能会呃心态比较平静的去开了。要不然的话，你会说啊，这车怎么老是去加油站？这个就是你的问题了，不是车的问题了。那么我们再聊一聊它的一些竞品车型啊，然后说说这个车哪个配置值得买啊。首先呢，我们还是要强调一点，探险者呢是纵置后驱四驱的一个平台，所以说它的竞争对手，我们随便拎两个出来，比方说大众的途昂、途昂揽境，像这种车型，它是 MQB 平台，是横置的一个前驱的平台，所以你要如果你可能说啊三刀老是说这个大众不好，我也不是说它不好，它事实就是这样子的，就同样这个平台呢，高尔夫。A 3啊，都是跟它一样 MQB 的横置的前驱平台，是不是？那事实就是这样子，你不能不让人说啊。那纵置后驱的布局，相对来讲造价更高一些，用料呢，诶、哎，它给你用了铝合金的悬架，对吧？用料也比较足。然后豪华品牌很多用的都是后驱，我们看 BBA 的车型，对吧？无论是轿车还是 SUV 车型，那基本上都是用后驱的形式。那 BBA 可能要去掉一个，要去掉那个 A。要奥迪有的是用前驱的，是吧？奔驰跟宝马大多都是用后驱。那么很多人就不明白为什么啊？比方说宝马的 X3、奥迪的 Q5、奔驰的 GRC 卖的比二线豪华的 X5、X60 要贵得多。那抛开品牌元素不谈的话，很多人其实心里面也很清楚 ，X3、Q5、GRC 是纵置后驱的布局，这个你要搞清楚啊。当然，奥迪有纵置后驱，也有横置前驱啊。所以说，这个纵置后驱的布局在有些消费者的心中代表着什么？代表着就是好开啊，就是好开。我们给你举个例子就知道了，什么叫后驱？比方说超市的那个手推车，你在后面推着它，哎，是不是感觉一给动力就走，而且操控方向也很舒服？那如果说这个手推车你从前面拉着它往前走，是不是感觉就不舒服？动力总觉得有点拖拽，而且那个方向也不好控，是吧？所以一个是后面往前推，一个是前面啊拉着那个手推车往前走，就感觉是不一样的。这就是后驱前驱啊，做个简单的小例子做比喻啊。那么虽然说你从外观上来看，你可能看不出。你说啊，什么叉 T 5叉 C 6 0横置前驱啊，什么叉3、Q 5 GRC 纵置后驱啊我，我我看不出来。而且你开你也开不出来，那说明什么？那说明你对于驾驶操控这方面你没有明显的感知。那么对于这一点来讲的话，我觉得你就很好选了。你喜欢哪个买哪个，哪个配置高，哪个性价比高，哪个看得顺眼，你就买哪个就可以了。但是你说我就是一个对驾驶有要求、有追求，而且我是老司机，我开过很多车，我特别敏感的这种用户。那你就去感受一下，你看看这个什么麦弗逊前悬挂和双叉臂前悬挂有什么区别，你去体会一下它细微的差别。这些东西不是说靠我们嘴去讲能讲得出来的，就是你要去感受一下。急加速一个变相，对吧？前面哎，前车有急停，你一个刹车。然后中间包括你要是高速入弯，当然我是不建议高速入弯啊，就是在某些特定情况下，在规定的限速的情况下，你入弯，你看一下车辆的支撑性、转弯啊、方向的这个指向性啊，包括尾部的跟随性，你看看这些是不是能达到你的要求，对不对？好，那我们再讲，你说后驱难道就是高级吗？我没说过这个话，但是凯迪拉克自己说过，凯迪拉克的广告不是这么说的吗？说无后驱不豪华，哎，当时我就纳闷了。我说这个凯迪拉克无后驱不豪华，它指的是它的轿车嘛？因为它轿车的广告是这么说的。那你的 SUV 怎么办、啊？我的天哪，用自己的矛去戳自己的盾，对不对？自己家的轿车啊，确实是后驱，你无后驱不豪华。那你的 SUV 不是后驱啊，所以这 SUV 直接躺枪啊。那我就感觉可能是这样子的啊，就是轿车的这个营销团队是一个团队，然后 SUV 的营销团队又是另外一个团队。那你说 SUV 的团队应该去想一个什么广告语呢？哎，我都给他想好了，叫无四驱不豪华。嘿嘿嘿，哎，你看凯迪拉克的这些轿车，基本上很少能见到四驱的，是吧？基本上没有四驱的啊。OK， 那就无四驱不豪华，那就好玩了，自己跟自己掐，这多有意思啊，对不对？自己制造矛盾，那不就火了吗？火出圈了吗？对不对？那凯迪拉克人人都认识了啊！现在本来人人就认识了，特别是有些技师都认识这个车，对吧？好，那我们继续往下讲。那有人可能很好奇啊，说这个探险者这种纵置后驱它到底有什么好处呢？天天听你们聊纵置后驱，我们刚刚前面说了，从动力的这个就是驾驶感受上来讲，其实纵置后驱的布局啊，它的车型你知道发动机在前面嘛？你不管是前驱后驱，发动机没有见到说普通的车子，我们不讲那种什么中置那种就跑车啊，我们讲发动机大多数都在前面的，它发动机在前面。变速箱也在前面，那车头是不是会变重啊？所以纵置然后后驱，它重量不会集中在车头，这种车型天生就要比横置前驱的车子要好开。我们为什么经常听到什么五零五零配比啊？就是不管是车也好，还是人也好，当你在动态的时候、运动的时候，车或者是人保持一个稳定性，这是非常重要的。当你做一些姿势的时候，稳定性是非常非常重要的。你打羽毛球的时候，两只手是不是要张开来跟山一样的？你底盘是不是要稳啊？打篮球运球的时候，是不是你首先要练你的基盘啊，对不对？你左手运球，右手运球，口袋运球，来回运球，对不对？胯下运球，你最起码你底盘要稳，你站都站不稳，你步子都不对，你自己在那边来回晃两下，自己的步子都乱掉了，球都飞出去了，你还打什么球呢？是不是？所以底盘要稳。那同样的道理，车子也是一样的，是不是？天生就要均衡，前后要均衡。但是因为考虑到成本原因，因为考虑到这个包括前驱车的这个我们讲发动机变速箱，它为了空间更好，因为后驱车就会影响到空间嘛，所以后驱车经常会看到说，哎，第二排座椅、第三排座椅就捉襟见肘了，那就没办法。所以前驱后驱根据你的需求来，也不是说前驱不好，前驱一般家用代步完全没问题，要那么好的操控干什么呢？对不对？但是我二排空间特别大，我可以翘二郎腿，但你只要是一个后驱车，那就很难做到这一点所以。很明显，当你开过探险者，你再去开像汉兰达呀、途昂啊、揽境啊这些车，你明显会发现途昂、汉兰达这些车子会车头比较笨重，指向性没有那么精准。你回头再看探险者，你开探险者，你会发现，哎，虽然说这个车看上去也很笨重，但是开起来的感觉就是更好开一些。所以从底盘驾驶性的角度去分析，探险者其实相比于同级车来讲更值得购买。但是还是那句话。如果你比空间，你比保值率，你比这个品牌的什么功能配置，你比什么那些对吧？品牌信仰，那这些东西可能福特这不是它的优势啊。那比着比着比着到最后，别人家的优惠给的比我多，那可能你就去买别人家去了，是吧？就很多的一些因素不能单纯从这个车好开这个角度去分析啊，因为好开所以好卖。在中国，但凡是以底盘做宣传的车，基本上都卖不好。中国消费者没有多少人讲究这个东西的，但是对不起，今天我节目里面我要告诉你，因为这车子确实它的特点就在这个地方，你不说我不说，大家都不说，那就没人知道了。但是如果从价格上来说，探险者的性价比确实不是特别的高，但这个你要看怎么比啊。你比方说，首先你不认可福特的品牌力，那那完蛋了，那一切后面就不用谈了，因为你不认可品牌力。那就不足以让三十万以上的价格支撑到福特的这个品牌。那你觉得福特就不止三十多万？那这这我们聊什么呢？这个车子是皮子，这个车壳是是金子做的，还是车轮子是金子做的？对不对？那你想想看，是不是这样？那不能说卖买一辆车，那还给你送个金手镯、啊。那当然了，特色鲜明的，有人讲福特也有卖的贵的 ，F 幺五零猛禽，我们之前拍过视频，对吧？包括福特野马，我们也拍过视频。那为什么那些车能卖那么贵？因为这两种车子不是从家用刚需的角度去考虑的，这是玩具，玩具哪有什么贵和便宜之分啊？只有喜欢不喜欢，喜欢就买呗。你看这两年那个那个明星卡牌，我都看不懂啊。那个卡牌有什么值钱的？前两天说有一个明星卡牌是什么牌来着？是个棒球明星啊，说拍了多少钱？拍了一百二十五万美元，还是一千两百五十万？反正我我看那个新闻，我很惊悚，非常惊悚。说比当年马拉多纳的那个就是上帝之手世界杯的穿的那件球衣，当时是拍卖世就是全世界最高的一个就是体育用品的价格，竟然超过了它，就是一张卡牌。所以你你你你这能怎么说呢？后来我听那个文章分析讲说，为什么现在体育明星的卡牌那么火？首先是因为这个口罩的环境。啊，导致很多人不能到现场去看球了，所以呢，大家既对这种明星有一些期望啊，有一些喜爱，那么又在家里面又没有实际能够看到这些体育运动，所以就用这个卡牌的形式来玩。而且现在的卡牌的授权也不像以前啊，就随便让很多厂家随便印随便那个，现在是控制啊，就是官方自己授权做正品的卡牌，然后这个是限量的，说有十张就十张，稀有卡片有一张就一张。之前还有一个新闻，说什么苏州一个家长给孩子买这个体育用品的，就是卡牌，体育明星的卡牌，花了将近两百万，将近两百万都没有集齐稀有卡牌<笑>，就非常夸张啊！这跟我们当年吃那个小浣熊集那个叫什么《水浒传》的卡片，哎呦，暴露年龄了，那不是一个道理吗？是不是？所以我刚刚讲啊 ，F 150猛禽跟野马，你不能按照常规的这个车辆的价值来进行评判，就跟我们不能用一张纸啊、一张卡的这个价格来评判明星的卡牌一样。是一个道理的，他们俩是玩具，不属于用车的范畴。那么尽管说探险者这个车子啊，底盘用料也很扎实，但是目前售价三十五到四十万，那你说想打动消费者，那要消费者可能需要多做一些功课了啊！就厂家你要想办法让消费者把注意力集中在这个车上，然后多去了解它的优点，对不对？情人眼里出西施嘛，对吧？你就有的时候。一男一女两个人之间可能没什么感情，但是天天在一起，天天在一起，天天在一起。想了想说：“哎呦，要不就在一起过过日子吧？啊，反正已经跳过了爱情的阶段，已经走入到亲情的这个阶段了。反正天生早晚也是这样的嘛，那就直接牵手了啊，就办个结婚证就结婚了啊，对吧？啊，有的人就是这样。我们听友里面有没有这样的，一下子进入到亲情这个这个阶段，感觉就没有谈恋爱，直接就成家的这种，应该是有的啊。所以，即便是老款，其实你会发现探险者这种车型啊。”也无所谓，你爱买不买，对吧？优惠力度也不大，经销商据我了解库存量也不大，他也不着急卖。那么现在新款都上了，老款的优惠也就两万块钱啊、呃。新款因为今天刚公布价格嘛，到店的话可能还有段时间。但是你现在去买老款，谈下来的价格也就是两万上下，也没有多大的优惠。那么我为什么要说，其实这个车型可能在性价比方面，或者说在客户选择方面，还是会有有点难度，就是想要买它，中间要隔很多做的一些。阻碍很多座的山，因为首先探险者落地要三十五到四十，那么消费者首先看自己的钱包呀，哎，我有四十的预算，我有四十的预算，这么多车躺地上给我选，那我怎么选呢？那有些人他在买这个四十万价位的车型三十五到四十，他之前开的可能是一些合资品牌，可能十几二十万的车，那么这一部分的消费者他会考虑我是不是应该在品牌上进行升级？他一旦要是想到品牌升级，完蛋了，你福特探险者再好。他不会看的，是不是这么个道理？你像我们家那个表弟，当年开的是起亚的 K 5哎，他如果说我要品牌上的升级，那完蛋，他肯定不会买探险者的。但是他唯独就不不是他不要，他不要品牌升级。我的表弟比我还低调，真的。那拆迁是拆了多少套房？而且是这个在某个小岛上的这个岛主，对吧？我们南京人都知道的江心洲嘛，对吧？这个一拆迁多少套房子在那边江心洲啊，就经常还请我们去,去邀请去做客，呵呵好地方啊。对不对？那那那那他低调啊，他又是在一个这个这个国有企业上班，他又不能开太好的车子，那怎么办呢？哎，他就是家里面人口比较多啊，那么大家庭啊，就是说他们因为一拆完之后，就是几层都是他们家嘛，就楼上什么三楼、四楼、五楼全是他家，那么楼上楼下就亲家都住在一起，对不对？那么亲家之间互相就照顾孩子嘛，就等于双方四个老人，呃，再加上这个两个夫妻嘛，六个人去照顾一个小孩。楼上楼下都是他们家房子，对不对？一二三四五六，大家轮着住嘛。那这样子一来的话，他开这个车低调啊，他很低调啊，对不对？所以你看，探险者就是这么一种车型。那他不适合去买什么 Q 5 x 3啊，或者因为我都买了奔驰 C， 他怎么也不可能买奔驰 C 了嘛，对不对？三系他又看不上，他因为他也打篮球嘛，大块头一米八几，所以他不会去买这种坐进去挤挤的车。他当时第一反应就是要买个大的 SUV 车型。我当时也是拼命的推豪华品牌啊。所以说，哎，你要如果品牌升级，那毫无疑问，对不对？那么一线豪华品牌这个价位 q 5 r 40TFSI 肯定能买到的。然后你说不行，我一定要买六座、买七座，可以啊。隔壁凯迪拉克的 XT6 这个价位也可以买到啊、呃。虽然说是个横置的引擎，但是凯迪拉克怎么说也是豪华品牌，二线豪华它也是豪华呀，对不对？那总比这个福特的这个标，对吧？我升级了一下，对不对？我以前如果开的大众、开的丰田。我现在换个海洋阿哥，我升级了，我开大众，开丰田，我现在换个福特，总感觉哪里好像不太对，总感觉哪里好像不太对。所以说，如果要追求性价比，三十万落地有没有车可以买？三十万落地，别克的昂科旗啊，凯迪拉克叉 T 六的兄弟车型啊，同样的2 0零 T 的 LSY 高功率可变缸的引擎啊，加上9 a d 的变速箱，差不多的空间，差不多的动力，差不多的车身是吧？差不多的价格啊，价格其实差挺多的啊，裸车价格其实比探险者还要便宜好几万。跟探险者一样，还能享受购置税减半，那不香吗？肯定香啊，对不对？那么如果你说这个价格，我还是觉得贵，还是觉得贵，还是觉得贵，你为什么要看这个级别的车呢？啊，开个玩笑，开个玩笑啊！就是你还是觉得贵的话，你可以看隔壁的雪佛兰开拓者，虽然说那个车卖得不太好啊，就内饰相对粗糙一些，但是昂克旗的亲兄弟啊，我们刚刚讲昂克旗跟叉 T 六是亲兄弟，这个车跟昂克旗是亲兄弟，那不就是同父异母吗？这个其实很正常啊，就可能性格上有点不同。那整体来讲，血液还是流淌着这个至少一半的血液啊，是一样的。全系 2.0T LSY 的可变缸发动机，不用说了 ，9AT 的变速箱，什么价位呢？裸车二十万出一点点头，二十万出一点头啊！七座中大型合资 SUV 啊，你想想看，我们今天讲的探险者卖多少钱？三十五四十万啊！这个车二十出点头啊，哥们儿，它不香啊？就是内饰稍微老了一点嘛。你不知道有一种叫做内饰改装啊？内饰改装连对吧？连路上都没人拦的，对不对？你外观改装嘛，那有人直接给你拦下来了。你要如果连检，可能还检不过去。你内饰改就是了，你怎么改啊？阿肯塔拉的座椅，阿肯塔拉的翻毛皮车顶，对不对？甚至阿肯塔拉的前面的仪表台的这个那个上面的一个面板都可以换，车门都可以换，对不对？然后再把那个什么。这个这个这个这个方向盘也给它改了，运动打孔的，然后中控屏给它加个大的，对吧？实在不行放个电视机进去嘛，你都可以换，什么不能装啊？只要你有钱，整个内饰都可以自己改，你重新设计都行。我跟你说，真的，所以你不要吐槽这个车内饰老，这台车子你把它核心三大件买回去，你内饰想怎么折腾都可以，你反正也省了十来万块钱，你花个两三万又怎样？是不是？好，我们再讲啊，其次，在这个价位里面，口碑和知名度比较高的，那肯定是汉兰达，这个坎肯定是跨不过去的。很多人买汉兰达为什么要买？这车也没说有多好，对吧？开起来也肉了吧唧的。但是丰田这个标，我觉得是像什么？它不是汽车厂的标，它有点像银行的标。很多人觉得说买丰田等于是买银行理财，就开几年亏不了多少钱，将来我有机会再换车嘛，对不对？那么汉兰达现在你说三十五到四十万，你用探险者的这个价格预算去买，那是随便买，躺着买了。混动随便买啊！现在又出了个二点零 T 的燃油版新款，对不对？三十一万四千八到三十四万四千八。最大马力248匹，动力也不算特别弱，口碑其实也还不错，保值率、故障率都特别不错，均衡嘛，这车就是均衡，没有什么死穴，属于水桶车型。那这个你说，你说我有什么好讲的呢？那就是粉丝无数啊，每个月销量特别稳定啊。它现在唯一可能销量有点下滑，还不是说被像什么探险者这些车抢走，是被电动车跟插电式混合动力啊，或者说增程的这一类新造车势力、新能源车给抢走了客户，是不是？那么除了汉兰达，还有就是我们前面一直提的大众的揽境、大众的途昂。那么这一类车外形看上去更加的硬朗，然后呢，这个 V W 的标本身金光灿灿啊，金光灿灿，很多人有信仰啊，对吧？特别是上了年纪的，他们就是觉得大众高级。那这个东西你没办法跟他说，他说高级，你有什么跟他说的呢？就像我妈跟他说，他跟我两个人聊广场舞，我聊不过他呀。他说这个这个动作就应该是这样，嗯，手跟脚同时要做。有的时候在家里面还教我跳，我说这个那我我跳个霹雳舞，你跟我学一下。我说我这个年纪了，我怎么给你跳霹雳舞？我说那我这个年纪，我怎么给你跳广场舞呢？我妈说，我没话跟你讲了，她没话跟我讲了。好的，那我们继续说啊。此外就是都已经三十多万这个价位了，还有你别忘了，还有咱们国产的，我们刚刚提了半天，我们国产还没提呢。沃尔沃的叉 C 九零亲兄弟领克零九啊，领克其实有的时候也不承认自己是国产，是吧？叫合资自主品牌啊，不对，应该怎么讲呢？哎呀，随大怎么定义了，反正就是领克，领克零九底盘用料、安全性各方面，对吧？安全性、主被动安全配得特别齐，底盘用料也是 OK 的，内饰用料也很扎实，堆料狂魔嘛，堆料狂魔，这个车子也是跟沃尔沃的啊平台一样的，对不对？然后呢，发动机动力一样的，所以一开始领克零九上市的时候，人人都说哇好贵啊，结果到现在你才发现，真正卖得好的。卖得好的配置是什么？是高配，是插电式混合动力，是三十万出头的版本，你信吗？我跟你说，说出来你都匪夷所思，真的就是这样子的。特别是在一些这种北上广的这种，呃，北广广深啊，就是这些就是、就是、就是牌照有限制的城市里面，就真的卖得非常好。我经常能接到这些咨询，我第一反应我说你是不是，呃，北京、上海、广州、深圳？我只要一猜，对方百分之九十九啊，基本上就说、是、啊、哎，对啊，我深圳的啊，我广州的啊，还有包括有杭州的啊，都有。所以说你不要忘了，三十万出头。还有一些像理想 ONE 这种也是绿牌啊，对不对？也免购置税啊。像这种车型，虽然说增程式啊，但增程式有的人也无所谓，也不 care。你甚甚至现在你像 i-Ton 那个问界啊，也卖的也很好啊。问界 M5 出了个电动车，还有网友跟我争，说人家就是纯电平台，对不对？你不要再黑它了，它就纯电平台。我怎么就纯电平台呢？它这个问界 M5 之前不就一直都是增程吗？现在出现了一个出现了一个纯电，它就纯电平台了。什么捐捐万的纯电平台？我说你去翻一翻他的老黄历啊，他跟塞利斯是什么关系？他跟东风是什么关系？啊，真的有的时候不能跟他们聊，真的越聊越生气啊。那么凭借着绿牌免购置税，然后又是定位六座是吧？七座大空间，然后配置也很丰富，满配，所以在很多城市卖得特别好。你像我这次去内蒙古，我跟内蒙古的这两个兄弟啊，孙立啊，包括张璐啊，我们聊天的时候，他就跟我讲说内蒙古的理想万一卖疯掉了，满大街经常能看到理想。我说你们内蒙古又不限行又不限牌，为什么卖得好？他说不知道，反正卖的就是非常好，说这个销量都赶得上奔驰了。我说有那么夸张吗？他说就有那么夸张，哎，他就有那么夸张，没玩过，就是想玩点新鲜感，对不对？我们也知道，像蒙古那边就是确实收入也是两极分化，对吧？有钱特别有钱啊，那那其他的我们就不说了嘛，对吧？那么你要知道，最近的这个理想 ONE 一年卖了十二点二万台，平均一个月卖一万多台，中大型 SUV 销量排行榜第一名。汉兰达一年才卖了十一万台不到啊，当然了，它本身也是因为它自己要控制产能嘛。那么前两天的新闻，我刚刚前面也说了啊，爆出了理想 ONE 的老车主到店里面维权，为什么呢？官方可能就最后一批车了，要降两万块钱卖，马上就要停产了，两万块钱就在尾款里面直接抵扣。后面替代这个理想 ONE 的车型，呃，小道消息啊，应该是理想 L 八啊，最近有谍照，我的微博上也发过，大家可以去看一看我的微博“百车全说三刀”。所以对于探险者来说，前有汉兰达跟大众途昂口碑好，销量不错，老百姓认可，对吧？有信心。那么后面又有凯迪拉克 XT6 追着打豪华品牌，那么你要把五座的 Q5 放进来，那也是性价比 OK。那么左边又有别克的昂科旗和雪佛兰的开拓者，右边还有咱们国产的啊，这个理想 ONE 还有领克零九这种特色鲜明的这种国产的 SUV 车型，那么留给探险者的空间到底还有多少呢？我觉得市场空间是少之又少。所以车呢，的确是个好车，但是它得要想办法用一些营销方式，让客户知道，让客户关注，让客户认可，让客户愿意掏腰包，这个是一个很长的链条，这里面有很多功课要做，这个我帮不了哈，我帮不了。所以福特的品牌力的提升，我觉得整体的品牌力提升才是解决这个问题的良药。那么接着最后，我们就讲它的配置该怎么选。其实探险者的配置非常好选，首先我们要知道老款探险者哪个配置卖得好。一共就两个卖得好，一个入门版三十万九千八， 9, 800, 后驱风尚，就这个价位呢也挺便宜的，对吧？三十万九千八，你再打打折什么的，二十多万，一听二十多，嗯，能接受。十二点三的呃液晶仪表，加二十七英寸的这个带鱼屏都有了，新款的、啊、都有了。L 二级的智能驾驶辅助没有缺席，全景天窗、电动后备箱、无钥匙进入、无钥匙启动、前排双层夹胶玻璃、隔音玻璃都有，对吧？后排的隐私玻璃、后排的独立空调、车载的空气净化器，哎，这些配置一个都不少。你只要不是对四驱有着强烈需求的客户，那我觉得买一个后驱的入门盘就 OK 了。而且这个版本其实我觉得油耗比四驱还要再略低一些，真的。你看往往年的这个老车主的评测你就知道了。然后还有一个版本卖得好是三十五点九八万的四驱钛金版，那这个版本呢，呃，应该讲就是预算相对比较充足的，因为毕竟跟这个后驱版差了将近五万块钱，然后你又必须要买一个四驱，那你就买这个钛金版。钛金版呢，可以得到十二个扬声器的 B&O、NO、n 音响，哎，你看这个立马就音质提升就不一样了。还有七色的氛围灯，还有皮加翻毛皮的混搭座椅，还有感应式的后备箱，手机的无线充电啊，自动泊车等等这些功能，舒适性的功能啊，给你加了很多，基本上算一步到位了。因为为什么呢？你再往上走，其实没有什么实质性的功能的增加，也就是多两万块钱买一个顶配 S T 9 S T 9的版本就是多个套件，二十一寸大轮毂，加上换挡拨片 ，HUD 抬头显示。前排座椅多个按摩，喇叭多两个，就这些，两万块钱，你看值不值？那么 ST Line 这个风格呢，也不是人人都能接受。反正我身边看到的有很多人是不太能接受福特的 ST Line 的版本，因为很奇怪，就是加上了这个 ST Line 的版本的套件，就感觉这个车子瞬间变小了。哎，有没有人有这种感觉？你看那个福特的锐际，如果不加 ST Line 套件呢，你感觉这车还还还有一点低趴，有点宽。但是加上这个套件之后，瞬间觉得好像瘦了一圈，很奇怪，不知道什么原因。这个车也是一样的，所以按照常理来推断的话，还真不一定是顶配卖的好，它就是次顶配。我刚刚讲的这个钛金版应该会相对比较畅销。好的，那么以上呢就是本期节目所有关于福特探险者的内容。希望呢，呃，三刀的这一期解读啊，对于新款老款之间的差别，包括我的一些推荐，对大家呢能够有所帮助。那么也是感谢大家的收听和陪伴啊。关于探险者这个车，大家有什么想说的，可以在评论区交流。我们也会在评论区抽取三位，赠送价值168元的积木率燃油添加剂一瓶。下面呢是关于身边事环节。今天的身边事环节呢，给大家推荐一本书啊，这个书的名字叫做《身份的焦虑》。我不知道身边有没有兄弟看过这个书，或者说，呃，这个书有过一个同名的纪录片，就叫《身份的焦虑》。当时在英国是放的非常的火爆。那我不知道有没有熟肉版本啊，加了字幕的熟肉版。如果有的话，我们也可以把链接分享在我们的评论区啊。我还没去找，如果有人找到的话，可以分享一下。那么大家如果是想进我们的读书群，也可以去找盾牌啊。盾牌的微信是四六四幺五二五四，也可以联系他，让他帮你拉到我们读书群里面。应该还有。呃，不多的一些这个位置了啊，大家可以进来。我们读书群非常活跃啊，每天。那么这个书的作者叫做阿兰·德波顿，我呢也是没有买这个纸质书，我只是在这个呃读书的阅读器上看的啊。那么阿兰德·德波顿他呢其实想表达一个什么问题呢？就这个书其实整体来讲就解释了几个问题。第一个，什么是身份焦虑？第二个，为什么出现身份焦虑？那么第三一个呢，就是如何解决身份焦虑？其实身份焦虑本质来讲就是一个字，就是我是谁。是不是现在这个社会很多人是看不清自己的？我是谁？我在这个社会上是什么样的定位？为什么我不开心？为什么每一天我会很痛苦的过去啊？为什么我很烦躁？为什么我的幸福感不强？我每天都会因为一些啊鸡毛蒜皮、细枝末节的事情特别容易生气，是吧？那么这种就是很多人他身份上就产生了焦虑，而且是时时刻刻、无时不在的出现焦虑。这本书呢，也不是说能解决我们的身份焦虑。这本书基本上我也快看完了。但是我觉得他很多的一些东西可能是从哲学层面的或者是宗教层面上去解读，有些时候可能听不太懂，因为我知道大多数人其实是没有一些这个宗教信仰啊，包括很多人也不会去读一些哲学方面的书籍啊，所以因此看到后面会有点难。但是这个书呢，我觉得你大概翻一翻，简单的得到他的一些能看得懂的有用的信息就可以了，就是粗粗浅的就这么翻翻啊，每一个段落你不用说每个字都看，大概看看了解一下。那么我跟大家说说我的理解啊，什么是身份焦虑？按照书里面来讲的话，就是说人其实是一个视野非常狭窄的一个这个社会性的动物。那么他的这个比较的这个视野的局限性，他可能就是自己身边这个范围。你不可能去跟马云比，是吧？马云比你有那么多的钱，你们俩在一起吃饭，你不会觉得说你有那种自卑感。但是如果说你身边的同学，对吧？你的邻居跟你差不多年龄，他现在混得比你好，开着保时捷，开着宝马，开着奔驰啊，做着生意，然后突然一夜暴富。或者说他的公司被人收购了，或者怎样啊，上市了，那就很夸张了嘛。那你就会觉得说，我们在同一个层面的人当中，成就别人比我高啊，身份地位，他得到的关注度和他的受人尊敬的程度比我高，你自己会有那种寝食难安，会有那种焦虑感。因为什么呢？因为身份的高低决定了什么？决定他的人情冷暖，对不对？位高权重的人，你看那个电影、电视剧里面都是这样啊，走出去后面跟一帮人讲话，都是那种颐指气使的感觉，是不是？那身边的人都是笑脸相迎啊，对不对？那为什么会出现这种情况？有的时候是你的名望，有的时候呢，就大家对于你尊尊重嘛，对吧？有的时候是因为什么？你们之间有利益关系，是不是？天下熙熙皆为利来，天下往往皆为利往。那么如果有一天他失去了这些，他没有那么多的财富了，哎，他的社会身份地位一落千丈。那就是虎落平阳被犬欺嘛，就不用说了嘛，毫无疑问的嘛，对不对？那么有没有人会雪中送炭的啊？那雪中送炭的人就是真兄弟，但是不是看重你的身份地位，跟你身后的这些啊财富，跟你有利益相关？没有，就是觉得你这个人值得处，觉得你有可能有一天东山再起，对不对？觉得你这哥们儿哪怕就是穷，我也是跟你在一起玩。所以说，很多人是想要得到这种身份的认可的。而且是得到之后特别害怕失去这种身份地位的，所以这就是为什么我一直在讲，我说像我们做自媒体的，我们有个一百万粉丝啊，两百万粉丝，其实那个时候是幸福感最强的，为什么呢？因为往上走我是有奔头的，对吧？我可以到三百万、五百万、一千万，我往下掉个十万、二十万，我也没有感觉，无所谓，对不对？但是到了三千万、四千万这种粉丝量级的话，他其实每一天他对他现在得到的东西，他会有患得患失的感觉。他害怕有一天突然之间过期了，平台过期了。他想到的东西跟我们想到的东西其实境界完全不一样。因为毕竟我在某平台也，对吧？也是有一哥的这个位置的。我我在这个平台的感觉，跟在比方说其他的平台，我可能前一百名都排不进去，那种感觉是完全不一样的，是不是？所以我在圈外，我在圈内，我两种角度去思考这个问题，其实都有过。我又不是说是圣人，我也是一个吃五谷杂粮的。对不对？这样一个普通的人，那我自然也会有过焦虑嘛。所以我觉得看到这本书里面很多的一些点，就能点醒我。那么因此，唯有外界对于我们表示尊敬，它才能让我们获得一个自我良好的感觉。特别是像我之前说过的四重人格嘛，对吧？大家还记得吗？什么叫四重人格啊？对不对 ？D R S C。D 型决策型 ，I 型，像我这种外向型，就每天要让别人对我认可、认可、肯定、肯定，我就会越做越好。你不停的对我打压，我就会灰心丧气，对不对？还有 C 型非分析型人格，还有是 S 型牺牲型人格，我之前也聊过，大家可以去回听或者是回看我们的文稿啊。那么为什么出现身份焦虑呢？其实，在现代这个社会，身份的焦虑啊，比以往就是以前的每一每一个这个社会年代都要强烈。为什么？因为每个人他获得成功的可能性更强。他往上走的啊，所谓的阶层的跃迁的可能性更大。所以呢，每一个人都像一只勤劳的小蜜蜂、勤劳的小蚂蚁，甚至二十四小时乘以七天的去工作，对吧？九九七这种东西就不用说了，就是很稀松平常的，对吧？像我前段时间听到啊、呃，某一个菊花品牌的工厂在我们南京啊，正好跟我打球的一个哥们儿就是这个工厂的啊，是个是一个是一个这个工程师啊，他跟我讲，他说有人讲说这个品牌对吧？菊花品牌。这个品牌它的收入非常高，但是前提是什么？前提是你必须跟他签订一个合约，三十五岁之后要重新面试、重新上岗，也就是说公司可以一票否决，这样的话你就离开了，得重新找工作了。但是你如果一旦要是签订了这样的一个合约，你的工资是肯定高于同行的，什么入职就二十万了，后面三十万、四十万、五十万，甚至上百的年薪都有，但是就是一个年龄层啊，三十五，也就是说。要无条件的加班，要无条件的公司让你去干什么就干什么，无条件的去出差，全都是根据公司的要求来。你要签订这么一个合同，哎，有些人如果是这个单位的，应该知道我说的是哪一家，是吧？他就跟我在一起打球，我说你签了吗？他说我签了。他跟我差不多大，他说但是我很快就到了，所以我最后几年我就躺平了嘛。他最近也是准备要孩子了，对吧？所以说，在现在这个社会，如果你有可能往上走，每一个人哪怕只有千分之一、万分之一的机会，大家都拼命的努力，拼命的去。啊，忙于各种所谓的机会，抓住各种所谓的机遇，是不是？但是你回想一下，在以前的那些年代，阶层固化的年代，那种年代，你没有上升渠道，你想当个官，那还是人家就必须要沾亲带故的才能给你往上推荐你才行，连什么所谓的高考都没有，对不对？那那个年代，那大家其实是有幸福感的。有人讲，那咱天天打仗有什么幸福感？哎，你还真别说，你要能穿越到古代，你去问一问，当你没有上升渠道的时候，你知道你这一辈子。你就是这么一个职位，你就是村里面张裁缝的儿子，就是你也是小张嘛，小张裁缝，王屠夫的女儿啊，小王屠夫，对吧？屠夫叫什么？呃，卖肉的西施，对吧？这个这名字不太好，就是卖猪肉的西施，对不对？卖豆腐的西施，那那那 OK 啊，你这一辈子就传承下来了。这也是很多人为什么不喜欢在小城市的原因。每个城市都是有他的性格的，你的性格符不符合这个城市，这个我觉得是很重要的。你比方说像我这种性格，天生喜欢交朋友。然后脑洞大开，有各种各样的想法啊，就是特别喜欢做一些有挑战、有创意的工作，越挫越勇，对不对？那我就适合，我想去大城市，我甚至在南京我都想走，但是没办法，就结婚比较早，有家有口的，对不对？那有些人的性格呢，他是属于不想过多的有变化，不想去过多的有挑战，他想要找个稳定的工作，他想享受生活啊、嗯，我们就躺平嘛，啊，享受生活。那这个城市的性格，你就要去找，可能在。二线甚至三线、四线的城市里面，你找到跟你的性格相关的，你定居在这个城市，这样你才能相对来讲过得更舒服一些。而且呢，在选择城市这方面啊，就可能聊得有点跑题了。就是有的人把这个城市、啊、当成是父母，我会去孝敬他，我会去对他好，我真的是想尽一切办法，呃，去去为他着想，去呃为这个城市做贡献。但是有的人是什么？是把城市当技师啊，我就是过来白嫖的，对不对？我就是过来消费的。我就是过来挣钱的，那这种的话，你既然是这么对他，这个城市对你也是没有感情的，对不对？所以说，城市跟你之间有没有这种归属感，这个很重要。所以大家也想一想啊，我相信有很多听友也是在某一个呃异乡他乡在打拼，你是把城市当父母，还是说你只是当一个嫖客啊，在白嫖这个城市的资源？你想一想啊，你为这个城市贡献了多少啊？留下来的意义大不大？前途在哪儿？是不是？所以呢，身份的焦虑其实就是跟你在这个城市里面打拼，有没有可能获得呃阶层的跃迁啊啊，或者说是改变你的生活啊，向往着更好的、更美好的生活。但是到了一定的年纪，其实你都要断舍离啊。到了四十岁，你看你的后面精力啊、精神啊、财力啊这些，你都跟不上那些年轻人了。那那个时候你怎么办呢？是不是怎么去解决下一代的包括教育的问题啊，包括你的身体健康的问题啊，包括你还是要享受一下生活的，对吧？你不能说前半辈子是用命换钱，后半辈子用钱换命啊，对不对？我们刚刚稍微聊的有点跑偏了，我们还是回到刚刚讲的，就是为什么出现身份焦虑。首先，每一个人都需要爱。有人讲爱这个东西有点太虚了，那我们就换个词，就是每一个人都需要被关爱、被关注，对不对？你说，哎，我渴望什么啊？表面上我渴望的是金钱、是名声、是影响力，对不对？但实际上你渴望的就是被别人关注、被别人爱护、被别人尊敬的那种感受，是不是？嗯，谁不希望在这种人与人之间的社会里面，到哪边别人都尊称你一声老板，尊称你一声什么什么总，尊称你一声，就看你的眼神，那感觉就不一样。他就是发自内心的喜欢你、尊重你、关注你，这种社会上给予你的爱，其实无时无刻是在滋养你。这个我觉得是对于你收入多少说问啊，三刀你一年挣多少钱，这个不重要。你问你说三刀一年有多少人关注你？那多少人就对你的一举一动啊，就是表示这种时时刻刻的这种啊，就你的影响力啊，怎么就这种感觉是跟那个不一样的，是完全不一样的。所以挣多少钱是个头没有，但是能得到多少人的关怀、关注、同情、赞美、支持，这个我觉得是很关键的。每一个人都希望得到的其实是这些东西，是被他人注意、被他人关怀，是不是？是你一个自我实现的价值，这种价值观有的时候跟钱是不相干的。但是话说回来，你既然能有这么多人关注你，就是我们现在讲的流量影响力，那自然而然财富这个东西它也不可能说不围着你转，你说是不是？那么第二个就是我们讲叫势力倾向，就是确实很多人他就是以谁有钱就高看你一眼，谁没钱我就不想理你。那这种势力者那就没办法，势力者他自然也会被社会歧视，我们讲对不对？现在这个社会应该是没有人喜欢跟那种说啊势力眼的，对吧？就喜欢跟呃这个这个攀龙附凤的这些人在一起去混，应该没有多少人是这样，除非你也是这样的人，那就是同类相吸嘛，对不对？所以说在社会上有的时候势力倾向也会形成一部分人的这种身份焦虑，因为他没看清楚，他就觉得说，哎，他就是这样子，就是叫什么什么看人低嘛，对吧？啊，就就好像我就很难受，不要被这些人影响。还有就是你自己从自身来讲，刚刚说都是外部因素啊，内部因素。你有过度的期望值，就你对自己有过度的期望值。我曾经说过嘛，幸福感是什么？幸福感就是你的能力比上你的欲望。哎，如果你的欲望是开法拉利，但是你的能力只能开比亚迪，那你肯定天天痛苦啊，对不对？你的欲望是开奥迪，你的能力是开奥拓，那你肯定也痛苦啊。所以，我当在开奥拓这个阶段，我从来没想过开奥迪这个事情。然后等到能开奥迪这个阶段呢，一不小心我买了个奔驰。那你说，你说这……装逼多可恨啊，是吧？<笑>你说是不是？啊，当然了，三十岁奖励一下自己，你有这个能力，为什么不奖励呢？但是现在回头看看，一切皆空嘛，对不对？一切皆空。但是没办法，你要经过这件事情，你才能知道那些东西才是空的。你都没经过这些东西吗？那我永远觉得那就是我追求的那个世界。你说是不是？所以说啊，有一句话说得好，叫做我们永远都不能安于现状，永远都有尚未企及的梦想。哎，你想一想，是不是？这些就是我们挥之不去的焦虑感。啊，为这个东西呢，我们要付出的就是焦虑感这个代价。那么现在这个社会还有一点是什么？精英崇拜，是不是精英崇拜？崇拜马云，呃，崇拜刘强东，啊、呃，崇拜这个马化腾，崇拜雷军，啊，都崇拜这些人，精英崇拜。那么在过去以前的等级社会当中，大家其实都是，有的人是地主，有的人是贫农，有的人是奴隶，是不是？那么各自做该做的事情，那些人是什么身份、什么地位，跟我不相干。那么在古时候，可能有些人他身份地位虽然很低，但是他道德高尚，也受人尊敬，或者说他有一技之长，哎，也受人尊敬。但是你看现在，是以什么论英雄啊？大家都懂的嘛，对不对？现在精英主义社会，以什么论英雄？追逐成功、追逐财富这些东西。那如果一旦你这个人对吧，就感觉好像贫困潦倒，没挣到钱，没挣到钱，就说明什么？说明意味着你个人能力。你可能是逊于他人的，就说明你的品格可能是逊于他人的。这个东西，你看是不是非常绝对啊？其实不是的。谁说我没挣到钱，我个人能力比别人弱啊？谁说我没挣到钱，我财富不一定好，但是我的品格就逊于他人呢？不一定啊。但是现在的社会的衡量标准好像就是一把尺子，它就是这样的。所以要想解决我是谁这样的一个身份的焦虑，我觉得你还是要遵循自己内心的一些良知，你自己要建立一个。系统的评判自己的体系。那我刚刚其实前面说的这些点，你如果在这个书里面你看完之后，你基本上能够啊、呃，不能说全部参悟吧，就是说你大体上认同认可，并且找到了一些呃这里面的公式，那其实你往里面套，起码在一些小事情上，我觉得是能解决一部分人的身份的焦虑的，好吧？那么就是关于这本书啊。叫做身份的焦虑啊，应该是在微信读书上面是可以免费看的，叫阿兰·德波顿，大家可以搜一下，我是比较推荐的。前半段比较好，容易读，但是到了后半段，呃，有点比较难读了。反正前半段你可以随便翻一翻，好吧？好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，啊、呃，有一位听友叫做幺三四七七三五 E BWP， 他说：三刀买车难道不是先对比人再对比车吗？先看看邻居，看看亲朋好友买了什么车，然后呢，我就不买那些车，然后我再去挑一个比他们新一点的车型，贵一点的配置，不就是把身边人比下去，再去买这些豪华品牌吗？幸福感不就是这么比出来的吗？幸福不就是比老婆的妹夫多赚那么一两百块钱吗？啊、哎，这哥们儿说的真的有意思啊！这个我曾经在节目里面也提过这个话，但是你看我今天说的这本书《身份的焦虑》，我觉得你可以好好的读一读啊。下面一位听友叫做小脸煞白静悄悄。他说，几年前啊，一万多的苹果笔记本说买三刀你就买了，现在一万多的一线可以吊打苹果的笔记本，三刀你反而舍不得，磨磨唧唧的在那边问来问去，啊，那就像给我感觉是什么？就是国产车哪怕配置远超合资车，空间动力远超合资车，但是哎，你心里面还是有芥蒂。他说，哎呀，你们这些车评人真的，你也是不能免俗的。啊，就像是你买我推荐，我买我不买。我觉得这个听友留言真的是直戳人心啊啊，说的都是大实话，还真的是这样。我再给你透露一个消息，就在今天，今天晚上十二点不是这个苹果开新款的发布会吗？就在今天的上午，我发现我的苹果笔记本啊 ，MacBook 的触控板没有震动回弹了，也就是硬邦邦按不下去的感觉，我觉得很奇怪。这么多天我都用了快五六年了，这个笔记本都没问题。就恰巧在今天，此时此刻，正如彼时彼刻，它就坏了。然后我还特意拿到了这个苹果的官方的这个经营的店里面去找他们的售后。哎，结果售后帮我查了一下，发现说确定是硬件坏了，说要修的话，整个 C 面全都要换，他去把键盘、触控板，呃，包括这个电池全换掉，四千多块钱。而且还正巧我们遇到了我们一个听友，很有意思，在现场我还聊了一下，他跟我说找的是他们最好的这个工程师啊，帮我去看这个机器。那看来看去，最后还是确定是有问题啊。但是我就不服啊，我就觉得苹果的笔记本质量不可能是这样子的，我又没有摔，我又没有进水，所以我回去之后敲一敲，按一按，结果好了。就是今天晚上在录音之前，结果好了，所以我是你看今天录音的心情非常好啊，要不然的话这个笔记本可能就我得要降价折价就到海鲜市场就给卖掉了。但是现在好了，我准备把它最起码应付到今年年底吧，是吧？到了明年年初再看有没有什么新的本子，不行再买，实在不行我就过两个月入手也可以啊，问题不大。反正就是整体心情失而复得，就感觉说我丢了四千块钱，然后结果我又捡回来了，所以现在我买什么东西我都觉得我。我已经捡回了四千块钱，我感觉太爽了，是吧？甚至你手机也可以换了，是吧？所以说这个，我们就讲这个笔记本当时的触控板出问题的时候，我的第一反应就是苹果的质量不会有问题吧？它应该是软件设置有问题，应该是软件问题，不是硬件问题。但如果说这个触控板是在神州的笔记本上面，它要如果是坏了，我第一反应是什么？我可能会反应说，哇，这这这这么垃圾的质量，这才用几年啊？对不对？这个触摸板就坏了，我第一反应是硬件坏了，而不是软件坏了。但是这个也是个概率问题，确实啊，苹果的产品出硬件问题的不是特别多，是不是？软件其实 bug 也很少的，是不是？所以我现在把它给就是按按弄弄好了，我觉得哎，这跟我心目中的麦克其实是一样的，没出问题。但是如果说那个神州笔记本它如果真的是硬件坏了，我觉得你看吧，这就是硬件坏了。如果也像我这样捏一捏啊，拍一拍，它也好了，可能我还是会担心。我说今天出一次。明天是不是就会第二次？后面会不会反复出现？这个东西会不会就是接触不良啊？那还是质量问题啊？哎，你看，这就是心态问题，真的就跟买国产车跟合资车一模一样，真的是这样。好的，我们再看第三条留言啊，这位叫做撞破南墙幺幺二八，他说我是一位刚上大学的大学生，在武汉理工学车辆工程，一直从小到大喜欢汽车。我在追三刀的节目，那么关于刀哥想选笔记本呢，我给点建议啊。我先纠正一个点，你说错了。其实轻薄的本子是 Y 9 0 0 0 X， 不是 Y 9 0 0 0 K。Y 9 0 0 0 K 是更高端的啊，是带附加值的这个产品，我不是很推荐。那我也不建议三刀现在去买这个入手的游戏本，为什么？因为现在是开学季啊， back to school 是吧？ back to school。他说很多大学生就是等着用电脑，所以就导致现在缺货，要加价购买。他说我就是加价啊，当时买的这个 R 9 0 0 0 P 3060的。买的时候七千四百九十九，现在已经八千多了啊，溢价非常严重。说刀哥，你想买的这个 Y 九千 P， 当初的这个 I 7的价格三零七零才九千五百九十九，你现在看一看，你没有一万多，你根本拿不下来啊。的确啊 ，I 7三零七零现在应该是一万二，哇，涨了这么多、啊。贵了两千块钱，我的天！我等它降到九千五百九十九再买，好吧？<笑>他说：“刀哥，我建议你等两个月啊，便宜个一两千块钱拿下，我觉得更合适。”那关于配置方面的话，其实呃，三十二 G 加三零七零钛，我觉得剪辑可能是比较吃显卡的。哎，其实还真不一定啊，因为我们的剪辑没有那么多渲染。然后同时，其实也挺感谢啊，有一位也是非常专业的芯片工程师，也是跟我联系说：“三刀，你要是想试一试笔记本，我也可以给你去尝试用一下啊。”给了我非常大的帮助。啊，回头我私下会跟他联系。那么这三位撞破南墙、小脸煞白、金悄悄，还有幺三四七七三五啊，三位是我们今天的获奖的留言，大家呢也可以尽快联系盾牌，微信号四六四幺五二五四。那么我们各位听友也是感谢啊，每一期节目给我留言互动、点赞、转发，都都是对我最大的支持。那么同时想要进我们的微信群的话，可以关注公众号“摆设全说”，下面有一个粉丝进群，点一下一个二维码，扫一下就可以进到我们的粉丝群了。那么同时呢，如果关注我更多内容的话，哔哩哔哩， ili, 我们现在已经过二十万粉丝了，感谢大家的支持啊，感谢感谢感谢，啊、呃，我们一年前还四万多，一年后现在二十万了，非常感谢。那么二十万的粉丝呢，那么现在内容质量肯定要求也更高了，所以我现在压力也很大啊，也是希望在寻求更加的精致的这个内容啊，更加的有意思的内容，更加的可以去整活的内容啊。那么多多关注，多多一键三连，同时呢，我们还有抖音三刀砍车。马上也快一百五十万粉丝了，感谢大家的支持。那么同时我们还有这个我的百车全说三刀的微博啊，这个微博呢发的量也比较大，经常有些新闻顺手就发给大家看一看我的一些观点，好吧，多多支持我的内容，谢谢。今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。